0: Amigos, hoy es un día triste para el internet. Y es que la legendaria y e icónica Omegle ha cerrado sus puertas. ¿Y cómo no va a llamar la atención si prácticamente era el servicio de chat con cámara random más popular del internet? Y más aún sin previo aviso. Uno pensaría que también viene abajo junto con toda esta oleada de servicios y aplicaciones que crecieron enormemente en la pandemia. De repente le metieron más proyecciones de las que deberían y ahorita están en números negativos. Pero estamos hablando de Omegle que tiene desde el 2009. Y vaya que era un servicio revolucionario porque para bajar canciones tardabas un día, pero por alguna extraña razón en Omegle podías hacer video indirecto y nunca se trababa. Y es que este es uno de los titanes del internet que por alguna extraña razón todos tenemos conocimiento de ella. Ni hablar de la cantidad de traumas que nos generó también. Y es que realmente era una herramienta revolucionaria porque conocer a cualquier persona en cualquier rincón del mundo volaba la cabeza en el 2009 y por alguna extraña razón a la gente le vuela más aún en 2023 porque... Pues ya teniendo un poco de conocimiento de, de, pues no sé, de cuidados del internet, de no confiar en extraños que ves. Pues quién lo diría, ¿no? Que siempre así terminaría pasándole factura. Y no solamente a la plataforma, sino a su creador. Porque la gente al meterse anoche a Omegle, les aparecía este inicio. Y en esta carta nos platica que encontró el internet a muy temprana edad, como pues yo creo que la mayoría de nosotros. Si no fue su caso, lo lamento bastante. Y que para él fue sorprendente toparse toda esa información que existía en este vasto mundo Que es la World Wide Web Y cuenta que esto lo hizo fascinarse por el conocimiento Pero que encontró dificultades para tener estas conversaciones De la misma manera que podría hacerlo en internet buscándolo o en foros Y también nos da a entender que básicamente era un niño genio, ¿no? O sea, creó unos cuantos programas ahí de código abierto Y que también era un ávido fan de Wikipedia Un poco ñoño el chavalo, pero pues La gente que tuvo computadora pero no acceso a internet se podría identificar con él Como yo de utilizar carta y darle vuelta y vuelta y vuelta porque pues no había más que hacer. Y que él al apoyar estos proyectos y ver cómo se iba consolidando el Internet como lo conocemos. Junto con su curiosidad de conocer el mundo de saber más de todo, ¿no? Le quiso facilitar al Internet y al mundo esa urgencia, ¿no? De compartir lo que traigas. Pero, y creo que pues esto es un gran paréntesis en su historia... Él eh, fue abusado de niño. Y esto solo hizo que se amplificara más su fobia social y encontrar el Internet como su lugar seguro. Y que una de las razones, por más irónico que suene ahorita, a lo mejor, como han cambiado los tiempos, a pesar de no hacerse ilusiones, ¿no? Porque, pues, obviamente, iba a haber gente mala en Internet, pero sentía que si le decía no o lo bloqueaba, no podía hacer nada, no podía salir de la pantalla. Y esto le dio una especie de seguridad de tratar de socializar sin los temores que le provocaba no estar en persona y que lanzó Megle teniendo 18 años y viviendo con sus padres no sé cómo pero 18 años y tenía muy clara la visión de la plataforma desde el inicio como un tipo de aldea como algún tipo de pasada como algún tipo de mercado popular en donde te podrías encontrar cualquier clase de NPC lamentablemente no había policía municipal ¿verdad? y varios de los este se quedaban en medio de la calle Piéndote fijamente los ojos mientras tiene el pantalón debajo. Y explica que fue un éxito casi casi instantáneo del puro boca en boca, porque pues no tenían marketing detrás, no era como una empresa. Simplemente era un morro en Vermont, en Estados Unidos, que quería crear algo interesante para el mundo. Y utiliza la analogía del teléfono, ¿no? Que es una herramienta también que te permite, no sé, hablarle a tu abuelita en su cumpleaños o llamarle a una escuela anunciando que pusiste una bomba. Pero también por la misma naturaleza de la plataforma es inevitable que por más herramientas que metan no tengas una mala experiencia ahí Pero deja claro de que está orgulloso de lo que creó Y todas las personas que le dieron la oportunidad Porque pareciera que es un sitio que utilizaste un par de veces hace 10 años Pero mucho de la cultura del internet también tiene sus raíces ahí Mucho del entretenimiento todavía se basa en ese tipo de plataformas ¿Puedo sí, También todos esos héroes que se transformaban físicamente Para dejar una impresión duradera en esos curiosos ya? ¿Sí? Go ahead, flash real quick. Oh, like this, yeah? No! <laughs> <What>? <laughs> Miren, la verdad es que también tengo experiencias, ¿no? esos fines de semana que yo estaba con mi primo y no teníamos nada que hacer, ¿no? Y era meterse y ver a gente en Europa, ¿no? A la luz del día, en el lugar más mundano para ellos, pero para nosotros era una ventana al mundo, ¿no? Creo que hubo dos cosas, ¿no? Que tengo muy marcadas en mi mente, que fue cuando recién salió Google Earth, ¿no? Que ahora pues es Google Maps, y la otra ver un vato en Escocia, muy bien pedo en medio de una granja, en medio de la nada. Ahora, siguiendo con la carta Leaf, que es el nombre del fundador, sigue explicando que a pesar de implementar IA recientemente para tratar de ocultar o para poder evitar, ¿no? Ese tipo de situaciones en donde pues hubo gente flasheándote. Una cantidad inmensa de maca. Dice que aún le falta mucho camino por recorrer. Y digo, a pesar de que la edad de entrada de Omegle ¿no? son 13 años, 13 años nomás dice sí, sí, sí soy. Eh. Eso no quita el disgusto de muchos padres al poner mi bandeja de plata a menores de edad, a la disposición no solamente mayores de edad o personas groseras o personas en estado de embriaguez o drogadas o peor aún, eh, predadores sexuales. Y no sé ustedes esos sus tiempos, ¿no? Pero pues lo más famoso por lo que es Omegle es por personas eh, flashándote sus partes. La típica, no, eh, en esa página hay morras que se dan a chichis, ay vamos a ver. Pero ha avanzado mucho el internet y también los métodos que tienen personas enfermas para aprovecharse de menores de edad. Y es que nomás este año Omegle ha estado involucrado en más de 50 casos relacionados con pedofilia. Y es que como todo lo bueno, siempre va a haber personas que traten de arruinarlo, y no solamente es utilizarlo para, para fines tétricos. Eso y que el nivel de seguridad informático de la plataforma es bastante bajo, hicieron que fuera suficiente para el creador y le pusiera hasta aquí. Esto a pesar de que Omegle tenía un resurgimiento grandísimo gracias a plataformas como TikTok y YouTube Shorts, porque estaba lejos de estar desutilizada, ¿eh? tenía 70 millones de usuarios al mes. Y él dice que desafortunadamente, a pesar de que el porcentaje de usuarios haciendo mal uso fuera... <risa> Y dice que desafortunadamente, a pesar de que los usuarios que sean mal uso a la plataforma o uso indebido era un porcentaje mínimo, no quita que los riesgos sean reales y que ha provocado mal. Y que el estrés y que los gastos operativos de Omegle y más metiendo estas tecnologías para tratar de evitar esto está siendo insostenible. Así que mejor le va a dar cuello antes que le dé un ataque al corazón antes de cumplir 30. O sea, me está diciendo que el creador de Omegle tiene mi edad. ¿Qué pedo? Y cierra la carta diciendo que la batalla por Omegle se ha perdido, pero la guerra contra internet continúa. Prácticamente todos los servicios de comunicación en línea han sido objetos de los mismos tipos de ataques que Omegle, y aunque algunas de ellas son empresas mucho más grandes con recursos mucho mayores, todas tienen su punto de quiebre en alguna parte. Me preocupa que a menos de que la marea cambie pronto, la internet de la que me enamoré deje de existir, y en su lugar, tengamos algo más parecido a una versión mejorada de la televisión. Centrada en gran medida en el consumo pasivo, con muchas menos oportunidades para la participación activa y la conexión humana genuina. Desde el fondo de mi corazón, gracias a todos los que usaron Omegles con fines positivos y a todos los que contribuyeron al éxito del sitio de alguna manera. Lamento mucho no haber podido seguir luchando por ti. Atentamente, Leif K. Brooks. Y obviamente es una carta muy larga, pero bastante agridulce o bueno, bastante más amarga porque es un mensaje de derrota y supongo que el cierre de Omegle nos acerca un poco más a la teoría del internet muerto al rato vamos a estar como en China que todo el internet es básicamente una sola aplicación donde puede hacer todo o bueno, todo y si a pesar de ser un sitio que tengo olvidadísimo no quita que sea un lugar muy importante en la historia de, de esto y ni hablar de la cantidad de gente que hizo carreras utilizando esa plataforma Brian, it's Kermit Yeah, Brian, algo Brian Oh my god, stop, I'm scared. Hermit's scaring me. Why? Oh, you're not even fucking right. No, Brian. Like. Hermit hey. is scaring hey, me. Hey, Brian. Check it out. Oh. oh <laughs> that's a child. And that's an ugly, pipply bitch. Yep, I'm nine, but thank you. Me. <laughs> No, weón, bueno, qué a... Hola. Ah, <risa> 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 Aunque una vez conocí el amor de mi vida ahí. Fueron dos minutos de magia pura. Era de Italia, no recuerdo su nombre, pero... Donde quiera que estés, te mando un saludo. Pero bueno, eso no quita que la impresión que tengan todos de esa plataforma y los recuerdos sean negativos. Pero por alguna extraña razón la noticia duele. Duele, pero pues era necesario. Para bien o para mal, como dice el creador, el internet ya no es lo que era. Y bueno, no es el final de todo. Existen plataformas como charroulette y bueno, ya no recuerdo las demás. Pero dudo que caen los videos de troleando extraños. ¿no? Pero bueno, ¿tú qué opinas al respecto? ¿Cuál fue tu recuerdo más preciado en Omegle? Déjame en los comentarios. Yo fui el cabrón de en la siguiente. Sobres.